0: C'est quoi être kiné aujourd'hui C'est prendre en charge ses patients du mieux possible, oui, mais quoi d'autre Chaque jour, en tant que kiné, vous avez 1000 activités, 1000 tâches à compléter, 1000 questions auxquelles vous devez répondre. Dans le cadre de Kinélab, votre programme de co-construction du futur logiciel de gestion de cabinet pour les kinés, Doctolib vous donne la parole pour répondre à ces questions. Aujourd'hui, Grégoire, alias Majeur Mouvement, reçoit Camille, kiné à Vénitieux. Tous deux parlent de l'installation en libéral et répondent aux questions que tous les kinés, jeunes ou moins jeunes, se posent au moment d'ouvrir leur propre cabinet.
1: Et salut à tous, c'est Grégoire de Major Mouvement et pour ce premier épisode de KineLab, le podcast, je suis avec Camille, avec qui on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de kinés, l'ouverture d'un cabinet. Salut Camille, ça va
2: Bien et toi Ça va
1: très bien. Je suis hyper contente de te recevoir et surtout je suis sûre que ce podcast va aider énormément de nos confrères et consœurs qui veulent se lancer dans cette merveilleuse aventure de l'ouverture de leur cabinet. Qui es-tu, Camille Et raconte-moi un peu ton parcours.
2: Du coup, je suis Camille, euh, née à saint etienne et kinée à Lyon, plus précisément à Vénitieux. Et du coup, ça fait 11 ans que je suis kinée.
1: Depuis, tu n'as pas eu besoin de faire de formation
2: Non, j'ai fait différentes formations euh, en pédiatrie, euh, des formations sur les scolioses, euh, formations un peu diverses et variées, je pense un peu comme beaucoup de kinés d'ailleurs.
1: Donc toi, tu as toujours exercé en libéral depuis la sortie de l'école
2: Exactement, j'ai commencé du coup à Lyon, dans le petit quartier de mon plaisir. Les choses se sont enchaînées, j'ai fait un premier assistana de 4-5 ans, dans ce premier cabinet, qui est le cabinet d'Olivier, euh, sur euh, Vaud-en-Velin, que j'ai adoré. Et puis, j'ai fini par avoir envie de monter mon cabinet.
1: Au bout de combien de temps
2: Au bout de 5 ans.
1: Qu'est-ce qui t'a poussé à avoir envie de monter ton cabinet au bout de 5 ans
2: Je dirais l'envie d'avoir un cabinet un petit peu à mon image, aussi bien en termes de lieu qu'en termes du coût de, de soins que je dispense. Donc euh, plutôt des soins basés sur euh, des preuves scientifiques.
1: Malgré ça, au bout de cinq ans, c'était cool, mais tu veux monter ton cabinet Est-ce que l'aspect financier euh, était un des leviers dans ta tête qui t'a motivé à partir
2: Alors évidemment, puisque euh, en montant mon cabinet, j'ai quand même euh, un petit peu plus gagné de sous. Et euh, c'était effectivement un, une des choses, c'était l'envie de faire un cabinet à mon image, euh, l'envie bah, peut-être euh, d'avoir un meilleur retour sur investissement, une meilleure rentabilité, on va dire.
1: Pour parler concrètement, chez Olivier, tu avais combien de rétrocession Quel était ton chiffre d'affaires mensuel, tu te rappelles
2: Alors, chez Olivier, je crois qu'on était à peut-être 20% de rétrocession et c'était dégressif. Et ton CA
1: mensuel, tu t'en rappelles à peu près
2: il me semble que je donnais en gros entre 600 et 800 euros de rétrocession.
1: Raconte-moi un peu, quand tu as monté ton cabinet, si tu devais résumer une seule anecdote la plus marquante et qui pourra plaire à nos auditeurs, ce serait laquelle
2: euh, La connerie des fois de vouloir faire des économies, mmh. euh, c'est-à-dire euh, commander euh, du matériel euh, de qualité. Euh, mais pas monter, pour économiser 150 euros par euh, machine, on va dire. Mm. Et au final, se retrouver à 2h du matin, la veille de l'ouverture, en train de les monter. Et euh, en plus, euh, on ne s'est pas aussi bien monter que les pros qui mm. le font. Mm. <rire> Donc, euh, ça n'a pas été la folie, quoi. Ouais. Alors, il y a des économies, effectivement, qu'on peut faire, mais il y a des choses sur lesquelles il ne faut jamais négliger. Mm. Typiquement, il euh, faut savoir que le matos euh, que tu achètes mm. doit être professionnel. Mm si tu as le moindre pépin avec un patient. Alors déjà, ce n'est pas couvert par la garantie. Si ta machine est cassée, ben, comme elle est à l'adresse de ton cabinet, on va dire oui, mais attendez, euh, vous avez pris une machine semi-pro, alors qu'en fait, vous êtes pro, ouais. et donc euh, carotte. Ouais. Ouais, parce euh, que ce n'est
1: pas pareil, une machine que tu utilises euh, 30 minutes euh, deux fois par semaine et une ouais. machine qui tourne six heures par jour. Et
2: quoi. une machine qui grince pas.
1: Ouais. Est-ce que toi, justement, chez les fournisseurs, tu as négocié les tarifs
2: oui, toujours négocier. Bien sûr, il faut négocier. Toujours Il négocier. te propose un devis
1: et tu négocies et tu fais jouer la concurrence.
2: Alors, effectivement. Mais euh, déjà, il faut savoir qu'il y a des, des centrales aussi, mmh. des fois d'achat, mmh. qui mmh. permettent d'avoir déjà des prix de base bien négociés pour ceux qui ne sont pas trop négociateurs et qui n'ont pas l'âme d'un négociateur. Et après, euh, le matos professionnel, il est toujours un peu négociable. Et, euh, il sur des pas... salons, parfois, aussi Exactement. Si vous allez au salon Réducat, typiquement, euh, c'est là où vous avez des bons prix. Après, on ne monte pas toujours son cabinet, mmh. juste avant le salon. Ceci étant, euh, toujours, effectivement, euh, voir euh, la concurrence, euh, essayer de, de comparer et ne pas se précipiter sur le premier, parce qu'un bon investissement, on ne le regrette pas. Quoi.
1: Un conseil que je peux donner aussi, c'est d'imaginer clairement l'organisation de son cabinet. Un vrai projet de soins autour du parcours de soins du patient, de la salle d'attente, à l'accueil, le bilan, où il va faire ses exos, la disposition du cabinet. En fonction de ça, imaginez quel matos on va acheter. Et le métrage. Et le métrage, exactement, parce que quand tu achètes un tapis de marche, tout simplement que tu es au troisième étage sans ascenseur, c'est compliqué. Ou alors qu'il ne rentre pas là où tu avais prévu, c'est compliqué. Imaginez aussi, ça c'est un conseil dans lequel je me suis planté, c'est qu'au départ, je voulais pour chaque matériel de mon cabinet trouver le meilleur rapport qualité-prix. Et à la fin, j'ai fini avec cinq ou six prestataires. Et finalement, en fait, je me suis retrouvé piégé parce que quand tu multiplies les fournisseurs, tu multiplies les jours de livraison. Et pour reprendre Gadel Mallet, ce pas des fourchettes qu'ils proposent, c'est des râteaux. Et donc, quand ils te disent on va vous livrer entre le mardi 8 et le jeudi 26 de 8h à 19h, tu te retrouves bloqué au cabinet et gérer des livraisons et des patients en même temps, c'est compliqué. Tu as eu aussi ça
2: Mais de toute façon, à l'ouverture d'un cabinet, il faut toujours effectivement réfléchir à... Quelle pratique je souhaite avoir pour savoir si je veux un grand gymnase, je veux une grande pièce de soins Et ça, c'est hyper important aussi. Si je veux potentiellement un jour travailler avec quelqu'un. Bah, il vaut mieux peut-être dès le départ avoir un petit peu de place, quitte à un peu serrer la ceinture, mais pouvoir accueillir quelqu'un plus tard.
1: Achat des murs, location des murs
2: Je dirais que pour un, une première ouverture de cab, une loc, ouais. comme ça, tu ouais. prends le pouls. Ouais. Tu ouais. prends le pouls du secteur. Ouais. Tu as tes patients qui vont te ramener tous les meilleurs plans du quartier, ouais. et comme ça, le jour où tu as envie d'acheter, eh ben, tu sais où, c'est ton patient qui t'a dit ouais. « et... Ah, j'ai vu, il y a le ouais. boucher qui vend. Ouais.
0: Ouais.
1: <rire> » Explique-nous quelle approche tu vas avoir justement face à un banquier, une enveloppe, un CA, un chiffre d'affaires.
2: Alors, on est une profession qui ne connaît pas la crise. Ça, le banquier, il le sait. Donc, vous êtes un bon client. Vous avez le pouvoir. Voilà, déjà, arrivé comme ça.
1: Donc, confiance. Mais, mais c'est de l'acting, donc tu me parles.
2: Oui, parce qu'ils euh, connaissent nos métiers. Ils ont hein, le, nos, nos, nos revenus. Euh, ils savent que bah, nous, on travaille tout le temps. On n'a
1: pas de chômage. Enfin, Il voilà, y, y a 1% de chômage dans la communauté Exactement. kinés. Exactement. Souvent, donc, globalement, on est de des bons clients
2: pour eux. Donc, euh, quelque part, ils vous veulent. Euh, donc, euh, un banquier qui a envie de vous... Il sera prêt à mettre le paquet.
1: Donc, c'est-à-dire, on arrive avec 2-3 ans d'expérience, parce que c'est le minimum de recul qu'il faut. On reviendra pour les tout jeunes diplômés juste après. Mais on arrive avec 2-3 ans d'expérience, notre comptabilité sous le bras, avec un dossier en disant, ben bah, voilà, j'ai vu un local à tel endroit. Le... Je vais
2: même le voir avant. Vas-y, raconte. Bah, je vais le voir avant pour savoir combien il me prêterait. Et ah ouais Bien sûr. En
1: fonction de combien il te prête, tu vas je te dire Je
2: vais chercher mes locaux. D'accord. Comme ça, je ne perds pas de temps.
1: Ouais, tu... oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Tu ne perds pas de temps dans ta recherche de locaux à je visiter vais, des je trucs. Je ne
2: vais pas viser un local que je ne pourrais pas acheter. D'accord,
1: ok. Tu es parti avec combien sur ton premier câble 4000. Mais non.
2: Si, 4000
1: ouais Je suis parti avec 40. <rire> ah oui, donc tu m'étonnes que ton banquier ait une prête pour 4000 balles.
2: 4000 Ben ouais, mais je ne vais même pas emprunter. Enfin, pour 4000 balles... Euh... Enfin,
1: c'était euh, juste me les, me le, les doubles mois de caution euh, du, du, de la location oui. du, du, du local
2: bah, L'ordi, la table de massage, euh, les, le matos de proprio, etc. Euh, Puis go T'avais quel âge J'avais 26, 27.
1: Ah, tu vois, moi je l'ai fait à 30. Alors, je peux te raconter mon projet Oui, vas-y, vas-y. Donc, moi, j'avais 30 ans et vraiment, j'ai fait une étude euh, de marché avant, c'est-à-dire que j'ai regardé à Toulouse où il y avait une grosse densité de, de kiné. À l'époque, il n'y avait pas de restriction par rapport à l'emplacement. Mmh. Et j'ai vu que juste à côté d'Airbus, euh, il n'y avait pas du tout de kiné. On est dans une zone morte. Et je me suis dit, bah attends, s'il y a beaucoup de bureaux et peu d'habitations, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont venir entre midi et deux. Et c'est des populations sportives. Et moi, c'est ceux que j'ai envie d'avoir, des populations principales d'actifs, parce que je me suis formé en mmh. thérapie manuelle et en kiné du sport. Donc, j'ai choisi mon emplacement en fonction. De ma spécialité, du bassin de soins. J'ai vu qu'il n'y avait aucun kiné aux alentours. Je suis allé sur les pages jaunes, hein, il y a une référencement, et qu'il y avait des médecins prescripteurs dans le coin. Et je me suis dit, OK, où est-ce que dans cette région-là, il y a des locaux J'ai regardé les locaux, j'ai vu qu'il y avait un kiné qui vendait sa patientèle. Je me suis dit, OK, go. J'ai racheté une patientèle. De... <rire> Grosse erreur. <rire> j'ai racheté une patientèle. Euh, je te parle de ça, c'était en 2017. Racheter une patientèle, euh, 30 000 euros.
2: Ah oui, gros de ton budget, donc. Ouais. Moi, je n'ai pas racheté de patientèle. Je savais que c'était une zone où il y avait du boulot.
1: Donc toi, tu es partie, ton local, c'était quoi avant
2: euh, le, le local où je suis allée, ouais, ouais. bah, c'était un local vide. J'ai fait des demandes en fait, auprès des bailleurs sociaux et il s'avère qu'il y en avait un de refait et de libre.
1: Donc tu es arrivé tu as posé ta table. Écoute.
2: Exactement.
1: C'était ton premier cabinet ou tu en as monté oui. un autre depuis Tu en as monté combien oui. en tout Deux et demi. Ton premier à 4000 ton deuxième cabinet à combien t as mis combien sur la table euh, 50. D'accord. Mur. OK. Euh, sur ton premier cabinet, quel était le matos indispensable et combien ça t'a coûté
2: Alors, le matos indispensable, euh, pour l'ouverture de mon cabinet, parce que j'avais pas beaucoup de moyens, et du coup, bah, c'était table de massage. Euh,
1: euh... Manuel ou électrique
2: Électrique. Ouais. Électrique. On est d'accord. Qui descend très bas et qui monte très haut mmh. et très rapidement. Mmh, mmh, mmh. Surtout... Euh, ne véritil, lésinez pas la... là-dessus. Ah, ouais. ah oui, oui, oui. Ouais, c'est l'outil de travail euh, vraiment euh, de base et euh, vous allez passer du temps avec. Il faut vraiment bien, ouais. bien la tester ouais. et surtout euh, vérifier qu'elle vous convienne, euh, vitesse. Tout. Oui. Ensuite, euh, donc un ordi et j'avais acheté euh, six tapis euh, de sol de bonne qualité, mm. c'est-à-dire euh, qui ne euh, marquent pas, qui puissent euh, nettoyer aussi. Mm et ça euh, je les ai toujours d'ailleurs donc euh, euh, tu pour vois, dire qu'ils sont penser. moi je
1: prends souvent des trucs pas bien et, et ils durent pas longtemps ils
2: sont moches. Bah, j'avais aussi euh, investi sur un espalier parce que pas mal pour att pour attacher des élastiques mmh. euh, des choses comme ça un grand miroir parce que ça coûte cher un miroir 400, Alors... 400 Ah, mais, 400 mais euros. la débrouille le bon coin <rire>
1: Euh, quoi d'autre comme matos indispensable
2: euh, Comme matos indispensable, alors après euh, j'avais rajouté une poubelle, c'est toujours mmh. intéressant.
1: Mmh, c'est vrai, c'est le genre de truc auquel on ne pense pas Il faut une poubelle dans chaque pièce.
2: Voilà, et puis, euh, et puis aussi des, euh, des luminaires pour le soir qui éclairent vraiment bien. Ça, c'est tout bête, mais... Euh, à l'époque, en fait, on n'avait pas de plafonnier. Mmh. Et euh, du coup, un bon halogène qui éclaire bien, c'est quand même assez pratique, euh, surtout quand tu fais tes bilans. C'est pour voir ce que tu es écris. Ouais.
1: Est-ce que tu as acheté des trucs que tu regrettes ou qui t'ont servi à rien
2: Alors, il y en a que je n'ai pas acheté et que d'ailleurs, euh, du coup, qui m'ont servi à rien. C'était le, le kiné chez qui j'avais fait mon stage en troisième, qui est super sympa et tout, mmh. et qui a pris sa retraite et mmh. qui m'avait donné euh, un, une machine d'électro. Ça ne m'a jamais servi. Ouais, pareil ben ça pour l'instant c'est toujours d'ailleurs dans un vieux tiroir mmh. je sais même plus où mmh. euh, les, les ballons de klein trop gros c'est chiant <rire> ça tu te dis. en ça fait tu peux en pas. choisir plein et mmh. puis forcément ben euh, et en fait il y en a surtout un qui sert et bon les autres tu sais pas quoi en faire mmh. ils te prennent mille places mmh. puis bon un jour tu les dégonfles mmh. quoi. Euh, la, euh, la société de ménage aussi alors ça ça oui. c'est un truc oui. où faut pas faut pas lésiner voilà tout simplement parce que si, euh, ouais, vas-y, tu, euh, tu fais la première semaine du mois, je fais la deuxième, euh, laisse tomber, ouais. c'est sujet à embrouille. Ouais. Et tu vois, aussi, euh, je reviens sur, euh, sur quelque chose dont on a parlé tout à l'heure, euh, sur euh, l'ouverture des cabinets. Souvent, on ne fait pas ça seul. Et euh, je dirais qu'il est important, quand on monte son cabinet à plusieurs, de bien définir les tâches, de bien, en fait, euh, formaliser les rôles de chacun. Oui. Parce que finalement, on en parle très peu, mais il y a quand même pas mal de confrères qui, euh, qui des fois, ne finissent par ne plus s'entendre et, mmh. et par aller au boulot, euh, la boule au ventre, mmh. parce qu'ils ne s'entendent plus avec leurs collègues, par mauvaise communication, par le fait de ne pas avoir posé les choses, par le fait de ne pas parler. Donc, si j'avais un conseil, si vous avez des associés, écrivez sur papier, faites-vous un contrat de collaboration euh, d'associés euh, sur qui doit faire quoi. Et aussi, obligez-vous à manger une fois ensemble par semaine, oui. quoi qu'il en coûte.
1: C'est quoi le plus gros problème que tu as eu au cabinet
2: euh, Alors, le plus gros problème que j'ai eu au cabinet, euh, je débarque le matin, et eh bien je retrouve mes collègues avec des raclettes euh, de piscine dans le cabinet. C'était le voisin du dessus qui avait fait des travaux et résultat des courses, notre cabinet était inondé puisqu'il avait percé. Ah, <rire> Mais bon, moi, ça me fait rire, ça va. Donc, euh, ça, euh, ouais, disons que bah, là, du coup, ce qui est intéressant, c'est de, de bien regarder ses assurances euh, et, euh, parce que si... Euh, imaginons, ton cabinet, il est euh, non exploitable, mmh. euh, il brûle, il est complètement inondé au point d'être inutilisable. Euh, avoir une bonne assurance, ça peut être quand même assez chouette.
1: Je dirais plus c'est indispensable <rire> d'avoir une bonne assurance. Euh, moi, j'ai eu de la chance d'avoir un bon assureur parce que le jour où j'ai monté mon cab, euh, j'avais complètement oublié, je l'ai appelé, il m'a fait mon contrat euh, dans la journée. Euh, Camille, d'un point de vue informatique, euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu es satisfaite de ton logiciel euh, patient
2: eh bien écoute, j'ai l'impression que je suis dans K2000 avec mon logiciel, <rire> c'est-à-dire Donc... <rire> que je mets la machine en marche, ça fait beaucoup de bruit, et puis bon, entre le moment où ça, ça fonctionne vraiment et, euh, et le, le moment où je l'allume, il se passe un peu de temps, mais euh, pff, non, vraiment pas, vraiment pas, j'attends un petit peu un, un logiciel un petit peu performant qui bug pas toutes les deux minutes et qui fonctionne sur mon Mac aussi, mmh. ça m'évitera de multiplier les ordinateurs. Mmh. Ça serait, ça serait chouette.
1: La sensation que j'ai, c'est vraiment que le logiciel a été inventé par des mecs qui n'ont jamais foutu les pieds dans un cabinet de kiné. Je trouve que c'est contre-intuitif euh, au possible, que ça ne suit pas la réalité au quotidien de, du cabinet de kiné, que ce soit dans la facturation, la création des dossiers. Il y a parfois des doubles actions, des triples actions qui ne sont pas nécessaires. Euh, pas mal de problématiques de ce côté-là. Mais alors c'est vrai que le logiciel, pour l'instant, pour moi, c'est plus un outil de frustration qui n'est pas à la hauteur de mes attentes euh, dans mon métier de kiné.
2: Tout à fait. Euh, Là-dessus, je te rejoins et euh, je dirais que, bon, entre le moment où j'ai commencé et j'en ai essayé plusieurs, mais j'ai pu continuer à voir euh, les anciens logiciels que j'ai eus, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas changé. Mm. J'ai déjà 11 ans de kiné. Mm. Tu vois et On et dirait pas. pas. Non, non mais je... je sais.
0: <rire> <rire> <rire>
2: mais, euh, mais tu vois, ça n'a pas vraiment changé et, euh, et je me dis, il euh, y a vraiment quelque chose de, de bien à faire là-dedans.
1: Qu'est-ce que tu as fait pour te lancer
2: Alors, j'avoue que... Euh, c'est quelque chose que, que j'aurais aimé qu'on me dise. Parce que c'est plutôt qu'est-ce que j'ai pas fait.
1: Alors, qu'est-ce que tu n'as pas fait
2: <rire> Je me suis pas présentée forcément, euh, parce que j'étais un peu prise par le tourbillon du montage, on va dire. Et je me suis pas forcément présentée auprès des médecins, kinés, infirmiers autour. Et je pense que quand même, et je, avec le recul maintenant, euh, je sais que ça aurait été cool. Parce que euh, rencontrer quand même... Euh, tes, euh, tes confrères, rencontrer euh, les médecins qui sont prescripteurs, etc. Mine de rien, euh, ça sera par la suite un petit peu plus simple aussi de communiquer avec eux une fois qu'ils ont mis un, un visage sur qui tu es, parce que sinon tu es juste une personne lambda. Euh,
1: Camille, aujourd'hui, tu as ton deuxième cabinet, un troisième en cours de route. Euh, comment tu gères ton équilibre vie pro et perso Et j'ai envie de te dire honnêtement, la charge de travail pour monter son propre cabinet, la charge de travail pour continuer à entretenir son cabinet Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que tu trouves un équilibre
2: Alors, j'essaye de ne pas emmener de boulot à la maison. Mm. Donc déjà, j'essaye de faire au cabinet tout ce qui concerne la kiné, mm. et de ne pas emmener de boulot, euh, pas ramener d'ordinateur. Donc volontairement, j'ai un ordinateur fixe mm. pour ne euh, pas être tenté. Et euh, je dirais, là-dessus, euh, l'agenda d'Octolib m'a un peu aidé parce que comme euh, j'ai plus répondu au téléphone. Je ne répondais plus non plus le week-end, parce que les coups de fil, sinon, ça s'arrête jamais. Hein. Mm. Et, euh, et du coup, je dirais que déjà, ça m'a permis de bien séparer. Et après, euh, il faut, euh, il faut, il faut, il faut s'écouter et il faut se donner des espaces de repos Donc où, en fait, c'est la vie perso, où on va peut-être juste se reposer, juste voir sa famille, dormir, euh, faire des choses pour soi, parce que finalement... Euh, ça permet d'avoir un bon équilibre psychologique et donc de durer longtemps dans le professionnel. Donc, il est hyper important de savoir se dégager du temps pour soi, pour pouvoir ensuite être performant pour les autres.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. Et souvent, nous, on a des patients qui sont des soignants et on les retrouve épuisés.
2: On est dans un marathon.
1: Oui, la donc, vie, euh... vie c'est un marathon et pas un sprint. Euh, sur, cependant, sur la création du cabinet, moi, j'ai hypothéqué ma vie pendant un mois et demi. Pas plus sur la création du cabinet Non. non. Alors, ouais, par non, contre, je, met... je bossais jour et nuit. Hein. Ah mais oui, vraiment, à dire, je suis arrivé là à l'ouverture du cabinet. Ça a été une erreur. J'étais explosé. Explosé. J'avais plus de jus. Enfin, enfin... C'était la, la, la pression ouais. financière qui en fait, Aujourd'hui, je me rends compte surtout que je me suis noyé dans un verre d'eau.
2: Si le banquier est prête, c'est qui c'est qui va avoir son mm -hmm. argent Donc, tu ne stresses pas.
1: Ouais, c'est suis... que tu peux. Ouais, ouais, c'est que tu peux.
2: Aie confiance. Ouais,
1: je suis d'accord avec toi. <rire> de manière générale, en fait, aie confiance. Aie confiance. Et...
2: <rire> je pense que... Les banquiers, il n'y a pas plus frileux. Mmh. Donc, si le banquier, il est OK, il est entièrement avec respire, lui. profite de la vie. Moi, je dirais, le conseil que je donnerais à tous les jeunes qui vont monter leur cabinet, réfléchissez, mais ensuite, allez-y, foncez, faites-vous confiance. C'est une aventure qui est merveilleuse. Mmh. Et vous allez y arriver, c'est sûr. sûr. Des millions, c sûr. non, peut-être pas des millions, parce qu'on n'est pas des millions, mmh, mais, mais des centaines mmh. de milliers de kinés l'ont fait, ont réussi. Probablement des gens qui étaient moins intelligents que vous. Mmh. Et pour autant, ils y sont arrivés. Mmh. C'est génial. Mmh. Foncez. Mmh. Ouais. Kiffez votre truc. Ouais.
1: Camille, merci beaucoup. Je pense qu'on a été euh, assez riche en conseils. En tout cas, moi, j'aurais aimé écouter ce podcast avant de me lancer. Je vous invite à nous retrouver pour un prochain épisode à venir avec le podcast de Doctolib. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.
0: Si vous souhaitez rejoindre KineLab, le programme de co-construction du futur logiciel dédié au kiné, rendez-vous sur info.doctolib.fr slash kinelab, KineLab Construisons votre futur quotidien.